Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos enseñará y nos hablará acerca de la ira de Dios. Este es un tema que muchos erradamente no aceptan porque tratan de contradecir diciendo que Dios no se enoja, que Dios no castiga ni disciplina porque Dios es amor. Y sí, es cierto que Él es amor porque su palabra lo dice, pero lo que no es así es el negar y no aceptar que Dios se enoja. Pero para poder saber la verdad, basta con ir a su palabra y sabremos si es cierto o no es cierto. Y en base a esta palabra puedo más que asegurar que desde el Génesis hasta Apocalipsis destaca su palabra en innumerables partes la ira de Dios, tantas veces como cientos de veces, dando testimonio de esto los profetas, como también directamente el Señor no habla de ello en su palabra. Desde un comienzo, cuando ante un pueblo duro de entendimiento a Moisés dijo, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura serviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal lo sacó, para matarlo en los montes y para raerlo de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Que Dios se enoja, ya lo comprobamos, se enoja y no cabe ni la menor duda porque aquí lo expresa él y trata de calmar el enojo de Dios Moisés. Y el Señor también se enojó ante la desobediencia de su pueblo cuando dice, 
cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán diez mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyere, sino que procediere conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. Innumerable de veces el pueblo de Israel hizo enojar al Señor. Se enojó también ante las murmuraciones por la falta de contentamiento que había en ellos. Cuando dice que aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Cuando dice que su ira ardió es porque fue muy grande su ira debido a que el pueblo casi nunca tenía contentamiento del amor de Dios para con ellos. También estaban descontentos porque les había dado pan, pero no les había dado carne, sin querer reconocer que los había liberado del dolor de la esclavitud en Egipto, donde morían azotados, esqueléticos de hambre y de debilidad y dolor, y se habían atrevido a llorar a oídos de Dios, reclamando y diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto por lo cual enojaron al Señor. Y por esto que vino el castigo cuando dice que aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. También el Señor se enojó ante la soberbia de su pueblo cuando de esto dice que en el reinado de Manase dijo el Señor He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá que al que lo oyere le reteñirán ambos oídos y extenderá sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab y limpiará a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy como también ante la traición de ellos, cuando por esto dio una drástica orden a Moisés en su enojo. Y respecto a esto dice, moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con la hija de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Y por todas estas cosas, el pueblo de Dios perdió la ayuda de Dios. 
porque después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los vales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres que lo había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual lo entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción. No hay nada peor que la traición. Y el hombre en su necedad se atreve a hacerlo sin querer entender que las consecuencias van a ser demasiado duras. Al punto que no las podrán soportar. Pero en cambio han habido grandes testimonios a seguir como el testimonio del rey Josía, que cuando asimismo el escriba Zafán declaró al rey diciendo, el sacerdote Isías me ha dado un libro, y lo leyó Zafán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. Luego el rey dio orden al sacerdote Isías, a Icam, hijo de Safán, a Akbor, hijo de Micaía, al escriba Safán y a Saía, siervo del rey, diciendo, Id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Y ellos lo hicieron y llegaron donde la profetisa Ulda. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, y aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mira, se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Yo te pregunto hoy, ¿sigues pensando y sintiendo que Dios no se enoja? ¿Hay en ti la fe y el amor que hubo en Josía hacia su Dios? Porque fíjate bien, 
que todo es personal, que fue él el que se afligió, que se enterneció su corazón y que se humilló delante de Dios y que rasgó sus vestidos y lloró en su presencia de arrepentimiento en su fe en su Dios. Y por esto es que solo es él el que recibe la bendición de Dios. Y por esto mismo que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. Pero ahora, en cambio, el mundo y el pueblo de Dios están viviendo como en el tiempo del rey Sedequía, corriendo el más grave riesgo en todo esto, el riesgo de que se acerque más rápido el final. Cuando dice que también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por esto yo pregunto, ¿hay conciencia en todos nosotros de esto? ¿O van a seguir con lo mismo que Dios es amor y que no se enoja? ¿O también van a seguir insistiendo en que estamos en la gracia y no en la ley? O sea que la gracia ha venido a dar libertad para pecar según ustedes. O se han olvidado lo que dijo el apóstol Pablo dentro de la gracia cuando preguntó, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. El desprecio hacia el Hijo de Dios y a su palabra que hay hoy, está provocando tanto desorden, porque no hay fe ni amor hacia Dios. Y al no haber estas dos cosas, menos hay temor, porque solo la fe y el amor son los que producen en las vidas buscar la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y la insensatez es la que está prevaleciendo hoy. Por eso que en vez de lamentarse ante Dios por todo lo que está ocurriendo con esta pandemia y cambiar y creer fielmente en el Señor Jesús, solo piensan en divertirse, cayendo en el mismo desorden que hubo en Israel, que Dios ante los graves y dolorosos problemas que estaban viviendo, les dijo, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, 
a raparse el cabello y a vestir silicio. Esto es hacer lo mismo que hizo el rey Josías, que rasgó su corazón en arrepentimiento, al punto que se estremeció y se humilló delante de Dios en llanto y lamento a los pies de su Dios, demostrándole con sinceridad su fe a su Señor. ¿Pero qué fue lo que hizo Israel? ¿Cumplió con el llamado que le hizo Dios? No, sino que dice, y aquí gozo y alegría, matando vaca y degollando oveja, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Dice que esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta en el peligro que estamos? ¿Si siguen haciendo lo mismo que ellos? Por eso que yo me pregunto, ¿cuándo iremos a descansar de esta pandemia? Si cada día las vidas, en vez de lamentarse ante Dios pidiendo perdón por tantos pecados, pecan más y en vez de creer en él lo desprecian más y esto está apurando el final de lo cual el profeta dice cercano está el día grande de Jehová cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová gritará allí el valiente día de ira aquel día día de angustia y de aprieto de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlo en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esta es la ira que está sobre todos los que no creen en el Señor Jesucristo, porque... El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa misma ira a la que se refería Juan el Bautista, cuando al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esa ira que muchos no aceptan que vendrá sobre sus hijos, que andan en desobediencia. Por algo la palabra dice, pero por tu dureza 
y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Todo el mal que estaba anunciado se está cumpliendo. Como cuando vino el Señor y todos los que no se arrepintieron y no creyeron en Él pidieron su muerte. Así están hoy, como aquella vez que mataron al que es la fe, el amor y el temor de Dios. Pero solo pudieron matar la carne del Hijo del Hombre porque Él venía a dar su vida y a dar su sangre para pagar y para lavar todos nuestros pecados. Y por esto fueron tan pocos los que se lamentaron y lloraron como aquellas mujeres que lo vieron en su caminar hacia la cruz, a las cuales él les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿quién no se hará? Pero ahora no será así, porque todo el que se oponga a Dios recibirá su castigo, porque no quedará impune aquellos que están tratando de matar la fe, el amor y el temor que el Espíritu de Dios nos quiere dar en su grandioso poder, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Por algo el Señor dijo, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Sabemos que muchas veces la palabra no ha dicho que misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero la gran verdad también es que Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Y te preguntará, ¿por qué es así? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Quieres no temer su castigo? Cree en él con todo tu corazón. Y procura amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y busca la sabiduría y la inteligencia. Porque la palabra dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Pero si a todo esto no le prestas atención, el Señor te dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, 
y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Más el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. El Señor te está poniendo hoy, delante tuyo, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.